0: Het is tijd, tijd om in alles de koning te volgen. Dit is een preek over 1 Korinthe 7, met name vers 31. De preek is een afsluiting van een gemeenteproject dat we hebben gehouden over relaties en relatievorming. Ik lees geen schrifttekst, want de tekst uit 1 Korinthe 7 zal ik tijdens de preek ook voorlezen. Gemeente van de Heer, beste luisteraar, we zijn begonnen met het afsluiten van ons gemeenteproject Be Loved. Vorige week met Psalm 148, loof de Heer, heel de schepping. Vandaag luisteren we nog een keer naar 1 Korinthe 7. Dat deden we eerder, toen ging het over seksualiteit, getrouwd zijn alleen staan, om je geheugen op te frissen. Het refrein van het hoofdstuk is, je bent van de ander, met een hoofdletter en met een kleine letter. Je bent van Jezus, met je lichaam, met je seksualiteit, je ziel, je bent van elkaar als je getrouwd bent, je bent in de gemeente, hoor je bij elkaar, volg Jezus en leef met elkaar, wat je situatie maar is. Vandaag luisteren we iets beter. Dat wil zeggen, Paulus geeft heel veel aanwijzingen in 1 Korinthe 7. En dat doet hij om een bepaalde reden. Vers 29 zegt hij, wat ik bedoel, broeders en zusters, is... Hoor je dat? Er zit een bedoeling achter die aanwijzingen. Het christelijk geloof is geen systeem, zo van... Uh, je moet elkaar trouw blijven, ga niet naar de hoeren, ook niet naar de digitale hoer. Wees elkaar trouw, niet scheiden, dat soort dingen. Was het geloven systeem, dan kun je alles afvinken, of je braaf bent of niet. Maar zo is het niet. De aanwijzingen, de voorschriften komen voort uit een hart, een kloppend hart. Het hart van Jezus. Doorheen het evangelie ook dat van 1 Korinthe 7, zie en hoor je de Heer. Luister zo naar dit evangelie. Paulus zegt het volgende. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom iedereen die een vrouw heeft zo leven, dat het hem niet in beslag neemt. Ieder die verdriet heeft, zo dat hij er niet door wordt beheerst. Ieder die vreugde voelt, zodat hij er niet in opgaat. Ieder die bezit verwerft, alsof het niet zijn eigendom is. Ieder die in deze wereld leeft, alsof ze voor hem niet meer van belang is. Hoor je dat? Opvallend, we hadden het over relaties toch de afgelopen weken. Dat staat toch in 1 Corinthe 7. Waarom begint Paulus ineens ook over verdriet en vreugde? Het ging de afgelopen weken toch over LHBT-plussers en de kerk. Waarom ging Paulus ineens over bezit je auto, je Xbox, je huis, je inkomen? Vanwaar deze onverwachte wending? Is Paulus in de war? Nee, Paulus volgt Jezus. Jezus is Heer, Heer van heel je leven. Heer over je huwelijk. Heer als jij in huwelijksmoeite komt. Heer als je lesbienne bent of hetero. Heer als jij van plan bent een huis te kopen. Heer als je verdriet hebt. Hij is Heer als jij de mooiste dag van je leven hebt. Hij is Heer als je stage loopt. Sluit Jezus in niks buiten. Sluit hem nergens in uit. Paulus zegt, laat je door niets anders beheersen dan door Jezus. Paulus zegt niet wat sommige christenen er wel eens van maken. In dit leven, het hier nu maals, jongens, het stelt allemaal niks voor, leef je leven, we wachten op straks. Ja, we krijgen straks alles in de eeuw die komt, maar het gaat erom dat je Jezus volgt in heel je leven in alle relaties die je krijgt. Gemeenteluisteraar kijken zo naar. Ik hoop en bid dat ons gemeenteproject ons dichter bij Jezus heeft gebracht. En als we dichter bij Jezus komen, dan komen we ook dichter bij elkaar. Want Hij is de Heer die de zijne samenbrengt. In vers 31b van 1 Korinthe 7 staat de zin die de situatie het duidelijkst maakt. Paulus zegt... Ik neem even vier verschillende vertalingen. De wereld die wij kennen gaat ten onder. Of de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Of de Bijbel in gewone taal. De hele wereld zoals wij die kennen zal binnenkort verdwijnen. Nog een vertaling. Het uiterlijk van deze wereld gaat voorbij. Wat vind je van die zin, de wereld die wij kennen gaat ten onder, is dat bedreigend, ten ondergaan Maakt het je onzeker, de wereld die wij kennen, wat komt er dan, hoe ziet dat eruit? Gemeente Luisteraar, je krijgt zicht op de betekenis en de strekking van deze zin als je die niet isoleert. We begonnen dit project bij Henoch. Er staat Genesis 5, hij leefde in nauwe verbondenheid met God en was er niet meer. Voor hem kun je gerust zeggen dat 1 Korinthe 7 al gold. In tijd ging de wereld namelijk ten onder, in de zondvloed. De zondvloed was Gods teken dat hij door oordeel heen alles nieuw maakt. Petrus zegt dat de doop daarnaar verwijst, dat je met Jezus kopje ondergaat en leeft als een nieuw mens, 1 Petrus 3. Maar denk ook aan de profeten Ezechiel bijvoorbeeld, hij heeft het einde van de wereld aangekondigd. Hij zei de tempel in Jeruzalem zullen worden verwoest. En Ezechiel profiteerde ook van een nieuwe tijd in de opstanding van de doden, dat beroemde hoofdstuk 37. Denk aan onze Heer Jezus zelf. Hij kondigt het einde aan van de tweede tempel en tegelijk daarmee zijn komst in majesteit, Marcus 13. Zo zegt Paulus het ook verderop in 1 Corinthië. Hij zegt, op ons of voor ons is het einde van de tijd gekomen, hoofdstuk 10. En Paulus spreekt over de opstanding en de eeuw die komt, in 1 Corinthians 15. Gemeente, zo lezen wij 1 Korintiërs 7, met al die aanwijzingen over het leven met de Heer en met elkaar. Luisteraar, gemeente, het is tijd. Het is te makkelijk om te denken, ja weet je die christenen van toen, de eerste eeuw, ja, die dachten, Jezus komt snel, dus zo moet je dit hoofdstuk ook lezen. Of Paulus, die denkt hier aan bepaalde moeite, vervolging of hongersnood. Nee, het punt ligt echt Anders. Het gaat erom dat je op Gods klok moet leren kijken. Gods klok die totaal anders slaat dan onze uurwijzers dat doen. En even tussen haakjes, daarom is de Bijbel in gewone taal ook scherpte als die zegt dat onze wereld zal verdwijnen. Dat is niet het punt. Het is echt radicaler. Met kerst vieren wij de komst van Gods zoon in de wereld. En daarmee zijn de laatste slagen van Gods klok begonnen. Het is niet vijf voor twaalf. Kerst, goocheltaal, Pasen, hemelvaart, ze luiden Gods nieuwe wereld in. Dat zou je eens op een kerstkaart moeten zetten. Fijne feestdagen, de wereld die we kennen gaat ten onder. Je zou voor gek worden verklaard. Maar bijbels gezien, het is wel zo. Het evangelie zegt, in Jezus is de bruidegom gekomen en de bruiloft start. Vanaf nu gaat het nog maar om één ding, het geloof in hem. Het is tijd. Tijd voor het volgen van Jezus in alles. Dat is 1 Korinther 7. Gemeente Luisteraar, met dank aan de Heer en de gaven die hij geeft in de gemeente sluiten wij ons project voorlopig af. We hebben veel bij de kop gehad. Ik hoop niet dat je zegt, oké, okay, nu zijn we overal uit. Sterker, ik hoop dat je zegt dat je alleen nog maar meer vragen hebt dan toen je begon. Of, nee, ik moet het anders zeggen. Dat je je meer bent gaan verwonderen over God, want... Wat heeft God allemaal nog voor ons in petto? Wat heeft Hij nou voor ogen als dit voorbij gaat, onze eeuw, deze wereld en er een nieuwe tijd komt? Hoe ziet het leven er dan uit? Ons denken, ons voorstellen schiet hierin in alle opzichten tekort. Wat betekent die nieuwe tijd in Jezus? als de gedaante van de wereld, of de wereld die wij kennen, 1 Korinther 7, voorbij gaat. He, Jezus zelf heeft al eens gecorrigeerd de gedachte dat met de dood alles ophoudt, Lees Marcus 12. Jezus zegt, God is een God van levende, niet van doden, en wij zullen dan zijn als de engelen en we zullen niet meer trouwen. Hé, hey, is het huwelijk zo'n gedaante die voorbij gaat? Iets wat bij de wereld hoort die wij kennen? Blijkbaar. Maar wat God aan trouw en liefde geeft, dat zal tot nooit vergaan. Hoe gaat God dit doen? En wat betekent dat voor ons? Ik heb geen idee. Nog zo'n vraag. Is de opkomst. En de sterke beleving van LHBT-plussers in onze tijd is dat nou een teken dat de gedaante die wij kennen, de wereld zoals wij die kennen voorbij gaat, namelijk de wereld, de gedaante, mannelijk en vrouwelijk schiep bij hen. Genesis 1. En wat betekent dat voor onze omgang met elkaar? God laat het werk van zijn handen in mannen en vrouwen toch niet los? Ik weet het antwoord op deze vragen niet. Als we maar niet menen gemeente dat de grootste vragen liggen in dat wat er in de afgelopen week op ons bord lag. De grootste vraag is, zal Jezus geloof vinden als hij op aarde komt? Lucas 18. Het belangrijkste is niet dat wij antwoord vinden op zoveel wat er vandaag op ons afkomt, ook in relatievragen. Ja, het is soms echt ingewikkeld en we moeten aan de slag. Gelukkig, we zijn begonnen. Maar het grootste geheim ligt elders. Dat is wie wij zullen zijn, wie wij zullen blijken te zijn als Jezus komt. Als het geloof, ook al zo'n gedaante trouwens, iets wat bij de wereld hoort die wij kennen, als geloof zal overgaan in zien, in aanschouwen. Er is een mooi lied dat dit prachtig zingt, na aanleiding van Johannes II, de bruiloft in Kana. U hebt de beste voor het laatst bewaard. Wat een festijn zal het zijn, als we bij u zijn. Zo, luisteraar, zo gemeente, is het. Verwonder je over God. Nu we ons gemeenteproject afsluiten, wil ik jullie een evangeliewoord meegeven. Het is tijd. Tijd om te breken met jezelf, de oude wereld, je oude leven, je oude gewoonte, je oude denken. Het is tijd om te leven in en uit het geloof in Jezus, in alles. Denk aan deze radicale zin van Paulus. Alles wat je niet uit geloof doet, is Zonde. Gemeente, luisteraar, het is tijd. Gods Zoon is op aarde gekomen. Loof de Heer. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde. Amen.